0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Donnerstag, der 24. November. Ein Monat bis Weihnachten. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Diesmal geht es nicht darum, das System zu verbessern, sondern darum, es zu stürzen. Diesmal sind es nicht nur einzelne Gruppierungen, die Veränderungen fordern. Es ist die breite Masse. Und diesmal ist der Protest nicht nur an wenigen Orten, er ist überall. Diesmal ist alles anders. Es geht heute in unserer Sendung um die Proteste im Iran. Wir sprechen wieder einmal über das, was viele schon eine Revolution nennen und was irgendwie in unserer Medienlandschaft immer noch verloren geht. Ich bin ein bisschen verwundert gewesen darüber, dass Menschen uns angeschrieben haben. Also vielen Dank, dass sie uns geschrieben haben, aber meinten, ich glaube das war letzte, vergangene Woche, wir haben über ihren Podcast erst über die Unruhen im Iran mitbekommen. Und das ersetzt mich ehrlich gesagt immer noch in, in unglaubliches Staunen. Kann das sein? Das sage ich Ihnen, weil nicht darüber genug berichtet wird. Wir machen das. So, denn die Menschen im Iran werden nicht müde, für ihre Freiheit zu kämpfen und deshalb wollen auch wir nicht müde werden, über dieses Thema zu berichten. Ich spreche heute mit jemandem, der sich hauptberuflich damit beschäftigt, für Menschenrechte einzustehen. Dieter Karg arbeitet für Amnesty International und er ist Experte für den Iran. Mit ihm schaue ich heute auf die Proteste im Iran, vor allem aber wie die Weltgemeinschaft und wie unsere Regierung darauf reagiert. Außerdem war gestern das erste Deutschlandspiel in Katar. Das war ein ziemliches Debakel, um ehrlich zu sein. Wir haben bei Sternreporter Christian Evers nachgefragt, der gerade vor Ort ist, wie die Stimmung bei den deutschen Fans war. Vor allem nach der Diskussion um die One Love Binde. Und wir hören, wie die katarischen Behörden mit einem Fan umgegangen sind, der es wagte, mit einer Regenbogenbinde ein Stadion zu betreten. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Im Nordwesten der Türkei hat es ein Erdbeben der Stärke 5,9 gegeben. Dabei wurden mehr als 70 Menschen verletzt, wie Innenminister Süleyman Soylu mitteilte. Das Epizentrum des Bebens lag in der Schwarzmeerprovinz Düstje. Selbst in der etwa 200 Kilometer entfernten 16 Millionen Metropole Istanbul und der türkischen Hauptstadt Ankara waren die Erdstöße gegen 4 Uhr morgens zu spüren. Laut Katastrophenschutzbehörde AFAT gab es mehr als 100 Nachbeben. Menschen übernachteten in Decken gehüllt auf öffentlichen Plätzen, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Und dann noch eine Meldung aus der Türkei. Der Staat geht weiter hart gegen kurdische Stellungen in Syrien und im Irak vor. Am Sonntag hatte die Türkei eine Militäroffensive begonnen. Dabei wurden hunderte Ziele aus der Luft angegriffen. Bisher wurden 471 Ziele getroffen und 254 Terroristen neutralisiert, sagte Verteidigungsminister Hulusi Aka, laut staatlicher Nachrichtenagentur Anadolu. Die Luftangriffe richteten sich gegen Stützpunkte der verbotenen Arbeiterpartei PKK und der YPG, welche die Türkei als syrischen Ableger der PKK. Ansieht. Die türkische Offensive in Syrien begann wenige Tage nach einem Anschlag in Istanbul mit sechs Toten, für den die Regierung in Ankara der PKK die Schuld gab. Die verbotene Arbeiterpartei und die syrischen Kurden weisen jegliche Verwicklung in den Anschlag zurück. Und dann noch etwas, das uns vielleicht doch ein bisschen positiv stimmt. Die letzten Corona-Wellen sind ziemlich schnell an uns vorbeigegangen, sagt der Virologe Christian Drosten. Ja, den gibt es immer noch. Und aufgrund dieser raschen Abfolge haben wir ihm zufolge große Chancen, dass die Corona-Pandemie endlich zu Ende geht. Hm. Komisch, dass die überall anders sonst schon zu Ende ist, außer hier bei uns. Ähm, Sie haben es mich schon oft sagen gehört, man hat oft sowieso den Eindruck, dass die Pandemie halt für viele vorbei ist. Andererseits wissen wir auch, dass Corona eben nicht einfach weg ist und viele sehr, sehr hart trifft. Dazu lege ich Ihnen nochmal unsere Long-Covid-Folge vom letzten Freitag ans Herz, die Nummer 407. Ob die Pandemie wirklich endet, hängt für Christian Drosten übrigens von der nächsten Variante ab. Aktuell nehmen zwei Omikron-Varianten Anlauf, sagt er. BF7 und BQ1 1 Letztere ist wieder eher eine Fluchtvariante, die dem Immunsystem von Geimpften und Genesenen besser entkommen kann. Die erste, BF7, ist aber scheinbar der Omikron-Variante BA5 so ähnlich, dass der Großteil unserer Bevölkerung bereits immun dagegen ist. Und wenn sich die durchsetzt, liebe Leute, dann wird Corona vielleicht wirklich endemisch und die nächste Welle sanft. Oder wir sagen einfach, es ist vorbei. Und alle, die sich schützen müssen, schützen sich einfach. Punkt. Und der Rest macht, was er will. Aber naja. Wir warten mal, was Herr Lauterbach dazu sagt. Das erste Spiel der deutschen Mannschaft gegen Japan lief ja gestern nicht ganz so berauschend. 1 zu 2 für Deutschland, falls sie es verpasst haben. Aber generell spielt sich bei dieser WM sowieso mehr neben dem Spiel ab. So hat die dfb 11 doch noch ein Statement gesetzt. Oh, wow, was für ein Statement. Also ich hätte alle abreisen lassen und sich zu Hause in die Ecke setzen lassen, um sich zu schämen. Sie haben sich in den Mund zugehalten. Wow, was für ein Zeichen. Wahnsinn. Also wirklich, ich bin sehr glücklich manchmal darüber, dass es das Internet gibt und dass die Menschen sich nicht nur so dermaßen über diesen Quatsch dieser völlig verwöhnten Burschis da aufregen, sondern auch so viele lustige Memes dazu machen, dass irgendeiner von denen das mit Sicherheit sehen wird und sich denkt, ja, während andere ihr Leben riskieren, halten wir uns den Mund zu, weil wir dürfen hier nichts mehr sagen. Einfach die Binde tragen und fertig. Wie es Nancy Faeser beispielsweise, unsere Bundesinnenministerin auf der Ehrentribüne in Katar gemacht hat. Geht nämlich auch. Unser Sternreporter Christian Evers ist vor Ort. Christian, wie wertest du denn diesen Protest, Protest kann ich nicht mal sagen, sorry. Wie wertest du diesen Quatsch der deutschen Nationalmannschaft? Vor dem Spiel,
1: als die Mannschaftsfotos gemacht wurden, haben sich die deutschen Spieler die Hand von den Mund gehalten das war eine Reaktion auf das Verbot der FIFA, eine Binde zu tragen mit der Aufschrift One Love. Ich werte das als Zeichen dafür, dass die Mannschaft sehr wohl mitbekommen hat, welche Diskussionen in Deutschland laufen, dass auch sie in die Kritik geraten ist, dadurch, dass sie den Verzicht erklärt haben. Mutlosigkeit wurde ihr vorgeworfen. Ein Einknicken vor der FIFA. Und ich glaube, dass das ein zwar nicht so starkes Signal war, wie das Tragen der Binde gewesen wäre, aber immerhin zeigt es, dass die Mannschaft sensibel ist, dass sie sehr wohl mitbekommt, welche Diskussionen gerade in Deutschland um sie laufen.
0: Christian, du warst beim Spiel Deutschland-Japan dabei und hast ja auch die Fans im Vorfeld beobachtet. Wie reagieren die Fans auf die deutsche Mannschaft vor Ort? Gibt es wegen der fehlenden One-Love-Binde weniger Rückhalt von ihnen?
1: Mein Eindruck ist, dass die... Diskussion die Fans nicht entfremdet hat von der Mannschaft. Ich glaube, man kann da sehr wohl differenzieren, denn ähm, die FIFA hat das Tragen der Binde untersagt und ähm, die Mannschaft hat sich aus sportlichen Gründen dazu entschlossen, die Binde nicht zu tragen, um halt nicht belastet in das Turnier zu gehen, äh, möglicherweise sanktioniert zu werden mit Punktabzug oder einer gelben Karte oder möglicherweise sogar Spielsperren, niemand weiß das, die FIFA hat das offen gelassen. Also diese Bindendiskussion wird jetzt natürlich neu aufflammen, aber in einer anderen Art und Weise, nämlich ob, es, ob diese Diskussion die Mannschaft womöglich abgelenkt hat vom Sportlichen, dass die schlechte Performance gegen Japan dadurch zu erklären ist. Das sind jetzt Diskussionen, die die nächsten Tage beherrschen
0: werden. So wie eben schon mal angekündigt, Innenministerin Nancy Faeser trug im Stadion ja die One-Love-Binde und saß damit auch direkt neben dem FIFA-Präsidenten Gianni Infantino. Auch vor dem Spiel hat sie noch einmal ein klares Statement gesetzt. Dass die FIFA nicht will, dass man offen für Toleranz, gegen Diskriminierung eintritt, das passt nicht mehr in unsere Zeit und es ist vor allen Dingen auch den Menschen gegenüber nicht angemessen. Tja, und wie die Behörden im Stadion vor Ort mit einer Regenbogenbinde umgehen, das musste der deutsche Fan Ben Kungel am eigenen Leib erfahren. Im Interview mit unseren Kolleginnen von RTL sagte er, dass er erst mit der Regenbogenbinde ins Stadion durfte.
2: Allerdings Mitte der zweiten Halbzeit kamen dann äh, drei, vier Polizisten, die mich noch von meinem Platz eskortiert haben. Und in den Katakomben gab es dann ja, einen Kreis aus 10 bis 15 Polizisten, die mir... Äh, auferlegt haben, meine Binde abzunehmen und äh, dann gab es das Zitat äh, Either I'll take your stuff away or I'll take you with me.
0: DFB-Präsident Bernd Neuendorfer verurteilt dieses Vorgehen der Behörde.
2: Das ist für uns definitiv kein Zeichen des Willkommens, wenn man äh, wegen solcher Zeichensetzungen aus dem Stadion geführt wird äh, oder angedroht bekommt, äh, sozusagen äh, aus dem Stadion geführt zu werden.
0: Ja, wie war das gleich nochmal? Alle sind willkommen. Unsere aufmerksamen KollegInnen vom Stern und RTL sind vor Ort und so werden wir diese WM auch weiterhin für sie kritisch beobachten. Musik ja, wir kommen zum Iran. Äh, auch da gibt es richtige und falsche Flaggen. Katarische Behörden haben einem iranischen Pärchen äh, die falsche Flagge weggenommen. Die wollten nämlich nicht die Flagge der Islamischen Republik mit sich tragen, sondern eine andere. Das ging nämlich auch nicht. Ja, worum geht es also am Ende des Tages? Der Arm von Teheran ist auch im Ausland lang. Es geht letztendlich nicht um eine Verbesserung des Systems, möchte ich damit sagen. Es geht gegen das System. Das sagt auch der Iran-Experte Dieter Karg von Amnesty International über die Proteste im Iran, die jeden Tag weiter andauern. Unermüdlich. Menschen im Iran werden in den Straßen gejagt, niedergeprügelt, verhaftet, hingerichtet. Und mit Menschen meine ich Kinder, Frauen und Männer. Ja. Auch Achtjährige werden auf offener Straße im Iran erschossen. Und sie gehen trotzdem mit großer Entschlossenheit weiter gegen das islamische Regime vor. Heute widmet der UN-Menschenrechtsrat dem Iran zum ersten Mal in der Geschichte des Rates eine Sondersitzung. Zeit auch für uns zu hinterfragen, ob die Weltgemeinschaft, ob unsere Regierung genug tut, um den Menschen im Iran zur Seite zu stehen. Von Dieter Karg will ich heute wissen, was diesen Protest so anders macht, als die Proteste, die wir im Iran in den vergangenen Jahren erlebt haben. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich übrigens, ich glaube gestern, äh, vielleicht war es auch vorgestern, man weiß nicht so genau bei diesen Twitterbildern, wann das Ganze passiert ist, aber er hat sich auf jeden Fall gerade sehr, sehr kürzlich mit unter anderem Düsen Tekal getroffen, die wir hier schon bei uns im Podcast hatten und Düsen schrieb, der Bundeskanzler sieht das, was im Iran passiert, hoffen wir, dass im Hintergrund mehr passiert, als das, was nach außen sichtbar ist gerade. Ich möchte dem Bundeskanzler keine Tipps geben, aber es wäre in diesem Sinne wirklich besser für alle, wenn es nicht nur hinter verschlossenen Türen passieren würde, sondern öffentlich, weil die Öffentlichkeit ist das, was die iranische Bevölkerung in ihrer Revolution am Leben hält. Und nun zu einem wirklich aufschlussreichen Gespräch mit Dieter Kack. Herr Kack, ich grüße Sie ganz herzlich. Ich grüße Sie auch. Seit September dauern die Proteste nun im Iran schon an. Viele sprechen bereits von einer Revolution. Wie ist Ihre Einschätzung als Mitarbeiter von Amnesty International und als Iran-Kenner? Ist das eine Revolution? Wird der Widerstand anhalten? Es kommt in die Nähe einer Revolution,
2: würde ich sagen, weil die Proteste diesmal viel, viel stärker sind als jemals zuvor. Es gab ja schon eine Unmenge von Protesten über die letzten Jahre hinweg, äh, zum Beispiel gegen wirtschaftliche Misere, gegen die Wasserknappheit, gegen die Erhöhung der Benzinpreise, gegen die Korruption. Aber diesmal äh, ist es eine größere Bewegung, die größte seit 2009. Ähm, da gab es die Proteste gegen den gegen die mutmaßlich gefälschte Wahl von Präsident Ahmadinejad. Und die dauerte ungefähr ein halbes Jahr. Allerdings ähm, waren da nicht äh, eine derartige Menge von Menschen auf der Straße, beziehungsweise es war nicht an so vielen Orten. Ähm, diesmal geht es wirklich ähm, in allen Gebieten äh, los und es äh, ist auch eine breitere Basis. Das heißt, die Menschen protestieren, aber äh, protestieren in allen möglichen Städten und äh, auch kleineren Orten und ähm, es geht auch grundsätzlicher gegen das ganze System der Islamischen Republik, äh, speziell eben den Bereich Moralvorschriften, gegen die geht es jetzt. Und es geht also nicht nur um Verbesserungen des politischen Systems, sondern gegen äh, das System, also für seine Abschaffung.
0: Wir beobachten jetzt das, was die Islamische Republik immer macht, wenn es zu Protesten oder zu Unruhen oder wie immer man es nennen möchte im Land kommt, sie schlägt sie brutal nieder, ähm, jetzt brutaler denn je. Ähm, unzählige Menschen sind verhaftet worden, sind vor Gericht gestellt worden. Äh, sechs Leute, von denen wir bisher wissen, sind hingerichtet worden. Ähm, die möchten natürlich immer die Menschen Möbel machen, ihnen Angst machen. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass das nicht mehr gelingt. Es ist den Menschen egal. Wie ist Ihre Meinung dazu? Wie realistisch ist es, dass der Protest dem standhalten wird?
2: Es ist sehr schwer zu sagen, weil die Repressionen noch massiv sind. Also man sieht ja, dass Leute da oft auf, auf, durch die Straßen gejagt werden, äh, niedergeprügelt äh, werden, getreten werden, wenn sie auf dem Boden liegen oder sogar erschossen werden und oft sogar mit scharfer Munition oder Schrotkugeln, ähm, die nun weit gefächerte Verletzungen verursachen und auch mehrere Menschen gleichzeitig treffen können. Ähm, es ist äh, schwer zu sagen, ob die Bevölkerung dem standhalten wird. Ähm, andererseits, die Entschlossenheit scheint sehr groß zu sein, wenn man sieht, dass die Leute sogar offen rebellieren gegen diese staatlichen Maßnahmen, indem sie sich die Kopftücher runterreißen, äh, verbrennen sogar. Oder dass auch Schülerinnen und Schüler oder vor allen Dingen Schülerinnen, zum Beispiel offen sich ihren Lehrern widersetzen. Das heißt, die äh, werden dann aufgefordert, äh, Markbar Amerika zu singen oder zu, äh, zu rufen. Und sie rufen tot dann Markbar Diktator. An, ja. Also Tod Amerika ja. und sie rufen Tod dem Diktator. Also man sieht, wie entschlossen sie sind und wie vielfältig diese Bewegung ist. ist
0: ganz schwer zu sagen, wie das ausgehen könnte. Haben Sie denn von Amnesty International Menschen vor Ort, haben Sie direkten Kontakt in den Iran aktuell?
2: Wir haben Kontakte, äh, vor allen Dingen unsere Ermittlungsabteilungen und äh, Ermittlungsabteilungen im Internationalen Sekretariat. Die hat sehr gute Kontakte zu äh, Familienangehörigen, zu Anwältinnen und Anwälten, zu Menschenrechtsorganisationen, die äh, auch im Ausland äh, für, für den Iran tätig sind. Und ähm, ja, zu Augenzeugen. Also es muss natürlich alles verdeckt ablaufen, wir haben keine offizielle Vertretung und wir, werden auch, wir dürfen auch nie in den Iran einreisen als Amnesty International. Also es muss alles im Geheimen ablaufen und wir müssen öfters äh, sagen, dass wir die Identität der Informantinnen und Informanten nicht enthüllen dürfen
0: wie schaut es denn mit den ngo mitarbeitern vor Ort aus, in welcher Lage befinden die sich, was, was nehmen die denn aus dem Land wahr? ich meine wir haben die Internetsperre, mit der die Islamische Republik äh, immer wieder seit es das Internet gibt ähm, gegen die Menschen vorgeht, indem sie ihnen einfach das abschneidet, was sie haben, Kontakt nach außen, um ihnen dann ihre eigene Propaganda zu verkaufen, was äh, eigentlich nie gefruchtet hat, aber jetzt weniger fruchtet denn je, weil die Menschen darauf keine Lust mehr haben, insbesondere die neue junge Generation Z, die die das einfach nicht mehr mittragen möchte, ganz im Gegensatz zu meiner Generation, die das äh, einfach hingenommen hat, was die damals von sich gegeben haben. Wie nehmen Sie das jetzt wahr aktuell? Also
2: im Iran sind NGOs ja kaum aktiv und können es gar nicht sein. Äh, es gab so einen Fall zum Beispiel jetzt von UNICEF, die äh, ja keinen Fall von Iran jetzt veröffentlichten, weil sie eben nicht gefährden wollten, dass jetzt ihre ganze Arbeit unmöglich gemacht wird. Zum Beispiel auch für ähm, afghanische Flüchtlinge oder Flüchtlingskinder. Das heißt, man kann eigentlich nur vom Ausland aus tätig werden und ähm, das... Ähm, Dort sind allerdings ganz viele Verbindungen eben in den Iran, sodass ein, eine Beobachtung der Lage durchaus möglich ist.
0: Wie nehmen Sie denn die Proteste hier bei uns wahr? Wir haben ja internationale Proteste von der iranischen Diaspora in den Vereinigten Staaten, in Kanada sowieso. Ähm, hier bei uns mittlerweile auch. Auch Sie haben zu Protesten von Amnesty-Seite aufgerufen. Wir haben immer wieder Demonstrationen von ähm, verschiedenen Seiten, auch auf den Straßen Deutschlands, in Berlin, in Hamburg, in anderen Großstädten. Ähm, wie ist Ihr Eindruck davon?
2: Es ist äh, auf jeden Fall eine größere Bewegung, obwohl sie in den meisten Fällen doch sehr auf die islamische, Ko äh, Quatsch, iranische Community beschränkt ist. Das Schränkt natürlich so ein bisschen die Wirkung ein, die sie haben könnte, auch äh, auf die Regierung im Iran. Also es beeindruckt wahrscheinlich mehr, wenn nicht nur die Iraner und die Iranerinnen protestieren, sondern auch andere Menschen. Also es äh, ist eine größere Bewegung als früher, aber äh, es könnte durchaus noch mehr sein.
0: Naja, was wir immer haben, äh, sowieso bei sämtlichen Protesten, äh, ist die Terrororganisation der Volksmujahedin, die äh, immer ganz vorne mit dabei ist und sich jetzt schon als rechtmäßige Nachfolger äh, der, der Mullahs im Iran sieht. Äh, die, die können wir mal abtun, ähm, diese Menschen. Die anderen sind auch da, insbesondere Menschen, die einfach Freiheit für den, für den Iran haben möchten. Es wird viel Druck auch auf die Bundesregierung ausgeübt, auf die Bundesaußenministerin, auf den Bundeskanzler. Insbesondere, weil einfach die Iraner in diesem Land so gut vernetzt sind äh, und auch in, in hohen Regierungspositionen und Parteifunktionen drin sitzen, wenn wir an Bijan ähm, äh, bis sei die Denken von der FDP als Generalsekretär oder Omid ähm, nur ähm, äh, Nuripour bei den Grünen. Was muss überhaupt passieren, damit hierzulande mehr reagiert wird oder generell weltweit mehr reagiert wird? Reicht das nicht, was dort passiert, dass die Islamische Republik äh, Kinder hinrichtet? Reicht das den Menschen nicht, um zu reagieren?
2: Ja, es ist halt sehr schwer, weil eben, ja, es wirtschaftliche Beziehungen gibt. Also Deutschland ist immer noch einer der wichtigsten Handelspartner, obwohl diese wirtschaftlichen Beziehungen so weit zurückgefahren wurden. Und die Befürchtung ist natürlich auch, und das weiß die Islamische Republik oder die Führung, dass wir verwundbar sind, ähm, indem dann zum Beispiel einfach Menschen als Geiseln genommen werden, äh, zum Beispiel die Deutsch-Iranerin Nahi Taravi, die ist immer problemlos in Iran gereist und dann wurde sie äh, auf einmal festgenommen und wegen irgendwelcher ganz äh, weit zurückliegender politischer Aktivitäten angeklagt und sitzt jetzt im Gefängnis. Das heißt, das wird immer als Druckmittel eingesetzt und das erschwert natürlich so eine ganz kraftvolle Reaktion, weil man dann äh, ja vor dem Dilemma steht, dass man möglicherweise das Leben oder äh, von einer solchen von einem solchen Menschen riskiert oder eben andere Repressalien gegen äh, ja, Familienangehörige äh, von im Ausland lebenden Iranerinnen und Iraner, die noch im Iran, also deren Angehörige noch im Iran leben. Das, denke ich, ist ein Grund dafür, warum das äh, so schwierig ist, da ganz entschieden aufzutreten. Aber wir finden es schon beachtlich, dass jetzt ähm, diese Forderung nach einer Untersuchungskommission der UN äh, jetzt schon mal äh, in die Wege geleitet wird.
0: Am 24. November, der UN-Menschenrechtsrat widmet dem Iran zum ersten Mal in der Geschichte des Rates eine Sondersitzung. Was kann man davon erwarten? Was kann man von so einer Sitzung erwarten?
2: Ja, wir hoffen, dass es äh, dann wirklich zu dieser Einsetzung einer unter internationalen Untersuchungskommission kommt. Äh, ich denke, das wird kommen, weil äh, nach den jetzigen Mitteilungen äh, 40 der 47 Mitglieder des äh, UN-Menschenrechtsrats äh, diese, äh, diesen Antrag unterstützen wollen dann könnte äh, wirklich so eine Untersuchungskommission äh, diese ganzen Menschenrechtsverletzungen untersuchen und auch daraus Forderungen ableiten. Ob das dann die iranische Regierung beeindruckt, ist natürlich wieder die andere Frage. So Bis jetzt ließe sich durch Sanktionen oder andere Drohungen vom Ausland auch nie beeindrucken. Und man hat lieber das eigene Volk geopfert, als dass man irgendwie auf die Macht verzichten wollte. Und es zeichnet sich ja auch jetzt noch nicht ab, dass sich da großartig was dran ändert. Aber was anderes bleibt ja kaum übrig.
0: Ich meine, das ist schade und das ist traurig zugleich, wenn wir von außen uns angucken, was im Iran gerade passiert, wenn ich auch beobachte, wie viele Iranerinnen und Iraner sich im Laufe der letzten Wochen zu Wort gemeldet haben, Menschen, von denen man überhaupt gar nicht zu dieser Thematik bisher gehört hat. Es ist schon so, dass ich spüre, dass die iranische Diaspora ziemlich geschlossen das erste Mal, seit ich mich erinnern kann, deutlich sagt, wir möchten die Islamische Republik nicht haben. Wir möchten dieses System nicht haben. Wir möchten ein freies Iran. Jetzt sehen wir nicht so viel auf internationaler Ebene passieren, außer so ein paar Lippenbekenntnissen von Herrn Scholz. haben wir zwei Tweets gehabt, von Frau Baerbock auch so zwei, drei Reaktionen mal am Rande. Justin Trudeau war mal auf einer Demonstration dabei. Und Biden schickt seinen Außenamtssprecher raus, der sich hier und da mal ein wenig äußert. Aber wie Sie schon sagen, es bleibt ein Protest der Iranerinnen und Iraner gegen die Islamische Republik. Wie ist Ihre Einschätzung als Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation? Tun wir genug? Wird etwas passieren? Oder werden wir uns in äh, zehn Jahren wieder darüber unterhalten, wenn das zu den nächsten Protest kommt? dass es mal diese Proteste gab, die auch wieder sechs Monate angehalten haben und am Ende ist nichts passiert, außer sehr, sehr vielen Menschen, die die Islamische Republik gnadenlos hingerichtet hat?
2: Prognosen sind immer schwierig, äh, vor allen Dingen, wenn das von beiden Seiten so eine große Entschlossenheit besteht, Demonstrierende und Regierung. Ähm, ja, es könnte noch etwas mehr geschehen, denke ich, zum Beispiel äh, mit Sanktionierung von, führenden Vertretern des Machtapparats, Sicherheitsapparats, Beschlagnahmung von Vermögen. Da könnte noch etwas mehr geschehen und auch zum Beispiel noch weitere Einschränkungen in den wirtschaftlichen Beziehungen. So etwas fordert zwar Amnesty nicht, aber das sind auf jeden Fall noch Maßnahmen, die getroffen werden könnten. Ob das was bewirkt, ist immer so die große Frage, weil bis jetzt sehen wir einfach kein Einlenken. Also man kann mehr tun, ja. Und Aber zumindest mal, Sie haben am Anfang erwähnt, dass der Herr Scholz und Frau Baerbock am Anfang nicht so viel gesagt haben, aber immerhin haben sie sich jetzt durchgerungen zu diesem Antrag. Und das ist ja schon eine politische Bewegung. Also ich denke, die Welt zeigt Solidarität, aber die Politik ist immer noch ein Stück zu vorsichtig.
0: Abschließend gefragt, glauben Sie, dass es dieser, dieser Revolution, wie immer wir sie auch nennen möchten, an einer Führungsfigur fehlt? Ich höre sehr viel aus dem Iran, insbesondere von dieser jungen Generation, dass die sagt, wir sind selber unsere Anführer. Ich komme aus einer Generation, die mir immer wieder ins Ohr flüstert, ohne Anführer, ohne jemanden, der vorweg marschiert und einem sagt, was man tun und lassen soll geht es meistens schief, ähm, man kann sich nicht selbst anführen. Ist das einer der Gründe, dass es niemanden gibt?
2: Ja, das ist eine zweischneidige Sache. Was mit Führungsfiguren ist, hat man ja bei Romani gesehen, also solche Führungsfiguren können sich auch zu Diktatoren entwickeln. Ähm, muss nicht sein, aber kann eben sein. Ähm, die Menschen, die jetzt zum Beispiel geeignet wären, sitzen zum größten Teil im Gefängnis. Und es scheint auch so zu sein, dass jetzt die Sicherheitskräfte vor allen Dingen sich auf die Menschen stürzen oder die Anklagen gegen die Menschen äh, laufen, die irgendwie als Führungsfiguren angesehen werden. Das heißt, man versucht, die Führung auszuschalten. Von, aber es ist auch ein Vorteil, dass, dass es eben keine Führungsfigur gibt. Denn dann weiß man dort äh, im Islam, in dem System der Islamischen Republik nicht, gegen wen man sich wenden kann oder wen man da im Besonderen ins Visier nehmen könnte. Und deswegen ist das auch ein Vorteil. Und das Gute ist ja auch, dass es eine überparteiliche Bewegung ist, also eigentlich unparteilich. Ich merke gar nicht, dass irgendwelche Parteien an, äh, an der Sache groß äh, beteiligt sind. Äh, es... Schließen sich alle zusammen und äh, zum Beispiel auch bei Demonstrationen, an denen ich teilgenommen habe, war nicht irgendwie erkennbar, dass da eine bestimmte Fraktion ist. Und ich denke, das ist einerseits auch ein Vorteil, andererseits natürlich später, wenn man vielleicht mal gewonnen hat, ein Nachteil, wenn dann äh, wenn dann niemand da ist, der das Ganze in die Hand nimmt und daraus meinetwegen eine politische ja, Bewegung oder ja, formt.
0: Ihr Wort in Gottes so, Herr Kark. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch. So, das war's für heute mit heute wichtig. Und apropos, neuerdings sind wir neben den altbekannten Plattformen auch auf der kostenlosen RTL Plus Musik App zu hören. Da finden Sie neben uns auch viele andere tolle Podcasts. Also schauen Sie mal rein und folgen Sie uns dort auch gerne in der Redaktion heute wie immer unermüdlich. Ah, meine wundervolle Redaktion, die mit Sicherheit die One-Love-Binde getragen hätte und auch dafür gerne rot gesehen hätte. Mejan Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Carla Wöllner und in der Produktion Alexandra Zewisch. Wir halten unseren Mund hier nämlich nicht zu. Wenn Sie noch Fragen haben oder sich über etwas ärgern, so wie ich, dann schreiben Sie gerne an heute, wichtig, @stern Teilen Sie unseren Podcast gerne in Ihren sozialen Netzwerken und erzählen Sie Ihren Freunden, Ihrer Familie und auch Menschen, die Sie nicht mögen von uns haben Sie einen tollen Start in den Tag und machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.